0: SWR 2. Aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Themen dieser Sendung. Der Zar spricht. Wir berichten von Präsident Putins Rede zur Lage der Nation. In der US-Politik geht ein alter Mann, andere bleiben noch. Während es hierzulande schon Frauen ab 40 beruflich zunehmend schwer haben, was nun die Antidiskriminierungsbeauftragte auf den Plan gerufen hat. Eine Rede zur Lage der Nation gibt es in vielen Staaten. Allen voran natürlich in den USA, wo der amtierende Präsident immer zu Jahresbeginn darlegt, wie er die politische Gesamtsituation im In- und Ausland sieht und einschätzt. Ähnliche Reden halten regelmäßig auch der Bundeskanzler, der französische Präsident, die Präsidentin der EU-Kommission und viele andere. Und eben auch... Der russische Präsident, der mittels diktatorischer Befugnisse die Lage seiner Nation besonders rabiat und weitreichend beeinflussen kann und auch kaum Widerspruch befürchten muss. Heute hat Wladimir Putin seine traditionelle Rede zur Lage der Nation gehalten. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke hat zugehört.
1: In seiner diesjährigen Ansprache an die russische Nation legte Präsident Wladimir Putin einen Schwerpunkt auf die militärische Spezialoperation wie der Krieg in der Ukraine in Russland genannt werden muss. Er ehrte die gefallenen Soldaten, die nach seinen Worten gegen den Narzissmus gekämpft hätten, mit einer Schweigeminute. Dann fuhr Putin umso wortreicher fort. Russland werde alles dafür tun, den Kampf bis zum Sieg weiterzutreiben. Und er drohte erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die strategischen Nuklearstreitkräfte sind vollständig für den garantierten Einsatz bereit, sagte er wörtlich. Der Westen wolle die Entwicklung Russlands nur aufhalten. Er brauche Russland als ein Gebiet, in dem er tun und lassen kann, was er wolle. Dem müsse Russland etwas entgegensetzen, einen eigenen Weg, ausgehend von den russischen Traditionen und Werten. Möglicherweise auch deshalb legte Putin in seiner Rede einen zweiten Schwerpunkt auf das Thema Familie. Großfamilien zu schaffen, solle Strategie bleiben und Norm werden, mit Finanzhilfen wie Steuererleichterungen und günstigen Krediten.
0: Einen ausführlichen Bericht über Putins Rede zur Lage der Nation hören Sie in SWR aktuell heute um 17 und um 18 Uhr. Fast genau zwei Jahre nach dem Beginn des Überfalls auf die Ukraine scheinen sich die Ereignisse von damals zu wiederholen. Diesmal in der Republik Moldau, genauer in der abtrünnigen Region Transnistrien. Was dort genau passiert, was das mit der Ukraine zu tun hat und deswegen vielleicht auch mit uns, erläutert Berlin-Korrespondentin Birte Sönigsen.
2: CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnt davor, dass sich der Krieg gegen die Ukraine ausweiten könnte. Hintergrund ist eine Bitte von pro-russischen Separatisten in Transnistrien. Diese hatten gestern Russland um Schutz gebeten. Transnistrien ist ein Gebiet an der Grenze zur Ukraine, das sich von Moldau abgespalten hat und international nicht anerkannt ist. Die Bitte aus Transnistrien erinnert daran, wie Russland den Angriff auf die gesamte Ukraine vorbereitet hat. Damals hatten auch zunächst pro-russische Separatisten Moskau um Hilfe gebeten. Röttgen fordert deshalb, die Ukraine weiter zu unterstützen. Der Rheinischen Post sagte er, wir müssen dafür sorgen, dass Russland in der Ukraine scheitert. Ähnlich äußert sich FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Putin provoziere jetzt an allen geografischen Ecken und Enden. Umso wichtiger sei es, dass wirklich alles getan wird, damit die Ukraine den Krieg gewinnt. Auch der SPD-Außenpolitiker Michael Roth macht sich Sorgen, dass der Krieg sich ausweiten könnte. Die Entwicklung in Transnistrien deutet er als Zeichen, dass Putin versuchen könnte, weitere Länder zu erobern.
0: Fünf Tote, elf Verletzte. Das war die schreckliche Bilanz des islamistischen Terroranschlags auf den Straßburger Weihnachtsmarkt vor fünf Jahren. Der 29-jährige Attentäter hatte dem sogenannten Islamischen Staat vor der Tat die Treue geschworen, weswegen der IS den Anschlag später für sich reklamierte. Sherif so der Attentäter, hatte im dichten Gedränge der Straßburger Gässchen Menschen mit Schusswaffen und Messern attackiert. Er selbst steht heute nicht vor Gericht. Beamte töteten ihn zwei Tage nach der Tat bei einem Schusswechsel in Straßburg. Aber Shekat hatte vermutlich Helfer. Und sie stehen von heute an vor Gericht. ARD-Frankreich-Korrespondentin Julia Boruta berichtet.
3: Auf diesen Tag haben die Opfer des Anschlags und ihre Angehörigen fünf Jahre lang gewartet. Sie wollen endlich Antworten auf ihre Fragen haben, erklärt Mustafa Salhan. Er hat die Tat aus nächster Nähe miterlebt. Für uns ist es wichtig, erzählen zu können, was wir erlebt haben. Aber das Wichtigste ist, dass die Komplizen, die hier angeklagt sind, verurteilt werden. Denn für mich ist Komplizenschaft mit einem Terroristen das Gleiche wie Terrorismus. Salhan fuhr das Taxi, das der Attentäter Sherif Shekat anhielt, nachdem er auf dem Weihnachtsmarkt das Blutbad angerichtet hatte. Mit vorgehaltener Waffe zwang der von Einsatzkräften verletzte Attentäter, Taxifahrer Salhan, ihn zu einem Kommissariat zu fahren, um dort Polizisten anzugreifen. Im ARD-Interview heute früh, kurz vor Beginn des Prozesses, erinnert sich Salhan an die 15-minütige Autofahrt, die sein Leben veränderte. An einer roten Ampel, an der wir halten müssen, wird mir klar, dass ihm seine Verletzung am Arm wirklich wehtut. Er bittet mich, ihn zu verbinden und so halte ich in einer Seitengasse. Wir steigen aus und er droht mir. Wenn du mich austrickst, erschieße ich dich. Als ich ihm dann die Taschentücher auf die Wunde drücke, lässt er vor Schmerz die Waffe sinken. Da gehe ich langsam rückwärts, springe ins Auto und fahre zu dem Kommissariat, um die Beamten zu warnen. pars. Nur durch den Mut und die Geistesgegenwart von Salhan konnten weitere Tote verhindert werden. 48 Stunden später wurde der Attentäter gestellt und von der Polizei erschossen. Der Hauptangeklagte ist heute sein mutmaßlicher Komplize, Audrey Mongey. Er muss sich wegen Beihilfe zum Mord und versuchten Mordes verantworten. Er stammt aus der Elfenbeinküste, lebt seit er neun Jahre alt ist in Frankreich und soll dem Attentäter geholfen haben, die Tat zu planen und die Waffe zu beschaffen. Ihm droht lebenslänglich. Der breitschuldrige zweite der 43-Jährige erschien heute im weißen Hemd und mit rasiertem Schädel auf der Anklagebank, den Blick zu Boden gerichtet. Sein Anwalt Michael Vaquez sagte am Morgen im Radiosender France Info:
1: Als
2: Herr Mondi
3: erfahren hat, dass Sherif Shekat ein Attentat verübt hat, sitzt er gerade in einem Restaurant und fällt fast vom Stuhl. Die Ermittlungen haben es ja gezeigt: Mein Mandant hat nichts mit Religion zu tun, noch weniger mit religiösem Fanatismus. Er ist ein Rapper, der Videoclips macht, Alkohol trinkt, verschiedene Frauen hat. Ja klar, er hat Ciccat eine Waffe besorgt, aber er konnte in keiner Weise ahnen, dass damit ein solch schrecklicher Anschlag verübt wird. Die anderen drei Angeklagten sollen ebenfalls in den Waffendeal verstrickt gewesen sein. Sie sind wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Ihnen droht zehn Jahre Haft. Ein fünfter Angeklagter wird aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Prozess teilnehmen. Er wird sich zu einem späteren Zeitpunkt den Richtern stellen müssen. Der Anwalt eines Großteils der Nebenkläger, Claude Lienach, betonte am Morgen, vor dem Justizpalast.
1: Nicht die Strafe
3: an sich kann die Wunden heilen, sondern der Prozess. Wenn dieser Prozess gut und würdig abläuft, kann er dazu beitragen, dass die Opfer sich wieder wehrhafter und widerstandsfähiger fühlen. Die Nebenkläger brauchen diesen Prozess, um wieder nach vorn blicken zu können. Die Verhandlung findet in dem Saal des Justizpalastes statt, der extra für die Terrorprozesse im Zusammenhang mit den Anschlägen des 13. November 2015 sowie mit der Amokfahrt in Nizza 2016 gebaut. Worden war. Das Urteil wird am 5. April erwartet.
0: Aus Paris berichtete Julia Borutta. Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Und was immer dann für eine Ära beginnt, eine geht auf jeden Fall zu Ende und zwar so eine ziemlich lange. Die Ära Mitch McConnell. Der führende Republikaner im Senat, eine Art Fraktionschef, will sich zurückziehen. Nach fast 17 Jahren in dieser Funktion und fast 40 Jahren im Senat. Ein Rekord. In einer Rede vor dem Kongress kündigte der 82-Jährige gestern seinen Rückzug an. Der nicht wirklich überraschend kommt, denn McConnell hatte zuletzt in der Öffentlichkeit zwei massive und unübersehbare Aussetzer. Auch ein schwerer Sturz befeuerte Diskussionen über seinen Gesundheitszustand. Nun trauen ihm nicht alle nach. McConnell galt als knallharter Konservativer, der viele Gesetze der Obama Administration im Senat blockiert hat. Als Grim Reaper, als Gevatter Tod für etliche demokratische Gesetze und Initiativen hat er sich selbst einmal bezeichnet, nicht ohne Stolz. McConnell gilt als loyaler Parteisoldat, und doch könnte gerade die mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus der letzte Grund für seine Rückzugsentscheidung sein. Denn von Trump hat sich McConnell zuletzt sehr klar distanziert. Aus den USA, Sebastian Hesse.
4: Das war einer der denkwürdigsten Momente in der langen politischen Karriere des Mitch McConnell.
3: There's no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about
4: it. Es herrscht keinerlei Zweifel daran, keiner, dass Ex-Präsident Trump praktisch und moralisch für das Provozieren des Sturms auf das Kapitol verantwortlich ist, befand der republikanische Fraktionschef im Senat am 13. Februar 2021. Der mächtigste Mann auf Erden habe die Randalierer mit wilden Unwahrheiten gefüttert, nur weil er die Wahl verloren hat.
3: Das
4: Bizarre an dieser vernichtenden Kritik, sie kam Minuten nachdem McConnell und seine Fraktion Trump bei dessen zweitem Amtsenthebungsverfahren, eben wegen des Sturms auf das Kapitol, freigesprochen hatten. McConnell legte sogar noch einmal nach in einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal. Seine Strategie wurde damals so gedeutet, dass er es an die Justiz delegieren wollte, Trump für das Aufwiegeln seiner Anhänger zur Rechenschaft zu ziehen, aus berechtigter Angst vor den Trump-Loyalen in der eigenen Partei. Seither hat der Ex-Präsident keine Gelegenheit ausgelassen. McConnell, der vier Jahre lang sein verlängerter Arm im Parlament gewesen war, in den Staub zu treten. Mitch is a loser. Ein Verlierertyp sei McConnell, ätzt Trump. Wechselweise nennt er den schrulligen Senator aus Kentucky auch einen mürrischen, verbissenen Parteisoldaten, einen Hurensohn, eine Schildkröte oder eine alte Mitch McConnell hat die biden Crow, massive green New Deal type funding für radical left Democrats. It's incredible what McConnell has done. Immer wieder hat Trump den Fraktionschef attackiert. Er sei zu kompromissbereit und sanktioniere damit Bidens Politik. Im Gegenzug verweigert McConnell Trump seit über drei Jahren jedes Gespräch und die gewünschte Fundamentalopposition. Doch die Rechnung ging nicht auf. Zu groß war der Appetit in der republikanischen Partei auf eine Rückkehr zum pompösen Trump-Stil. Zu gering das Interesse an den Niederungen unspektakulärer Sacharbeit. Zu den wenig beachteten Lebenskünsten zähle zu wissen, wann es Zeit ist, das nächste Kapitel im Leben zu beginnen, so McConnell gestern, als er seinen Rückzug vom Fraktionsvorsitz ankündigte. Zwar ist unübersehbar, dass Trump je erfolgreicher er in den Vorwahlen ist, desto mehr die Partei von Unliebsamen säubert, inwiefern der Ex-Präsident aber die Finger im Spiel hatte beim Rückzug McConnells, blieb unklar. Zuletzt hieß es sogar, McConnell werde eine Wahlempfehlung für Trump aussprechen. Es ist leicht, den 82-jährigen Anwalt mit dem Charme eines biederen Behördenleiters zu unterschätzen. Große Opa aller Trump liegt ihm nicht, aber knapp 40 Jahre im Senat haben ihn zu einem gewieften politischen Fuchs werden lassen.
0: Nun wirft Mitch McConnells Rückzug natürlich und fast zwangsläufig Fragen nach der politischen Zukunft eines anderen alten Mannes in der US-Politik auf, des nur ein Jahr jüngeren US-Präsidenten. Auch Joe Biden unterlaufen regelmäßig Patzer, Versprecher, Verwechslungen, kleine Aussetzer, die viele auf sein Alter zurückführen. Er selbst allerdings sagt, er fühle sich fit und absolut in der Lage, seinen Aufgaben nachzukommen. Sein jüngster Gesundheitscheck gibt ihm offenbar recht, noch einmal Sebastian Hesse. Die Ärzte meinten,
4: ich würde zu jung aussehen, scherzte Präsident Biden, nachdem diese die Ergebnisse seiner turnusmäßigen Routineuntersuchung veröffentlicht hatten. In diesem Jahr wurden die Untersuchungsergebnisse mit besonderer Spannung erwartet. Parteiübergreifend gibt es Zweifel daran, ob der 81-Jährige dem Amt noch gewachsen ist. Die Opposition karikiert Biden regelmäßig als alt, gebrechlich und vor allem mental verwirrt. Bidens Leibarzt Kevin O'Connor sieht das jedenfalls anders. Der älteste Präsident der US-Geschichte sei weiterhin fit für den Job. Er fühle sich großartig und im vergangenen Jahr seien keine neuen gesundheitlichen Probleme hinzugekommen. Joe Biden sei ein gesunder, aktiver und robuster 81-Jähriger. Oppositionsforderungen nach einem kognitiven Test für beiden erteilte das Weiße Haus erneut eine Absage. Jeder Arbeitstag als US-Präsident sei ein kognitiver Test, sagte Regierungssprecherin Jean-Pierre.
0: Unterdessen gibt es verschiedene juristische Neuigkeiten für Bidens mutmaßlichen Herausforderer Trump. Eine Richterin im Bundesstaat Illinois hat entschieden, Trump wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol nicht zur Vorwahl zuzulassen. Illinois wäre damit nach Colorado und Maine der dritte Bundesstaat, der Trump nicht zur Vorwahl zuließe. Aber das Ganze geht natürlich in die nächste Instanz. Und das oberste Gericht der USA hat Trumps Berufung in der Frage angenommen, inwieweit der Ex-Präsident Immunität vor Strafverfolgung genießt. Ende April soll die Anhörung vor dem Supreme Court stattfinden. Und das ist zumindest ein Teilerfolg für Trump. Denn damit ist nun offen, ob und wann der Prozess gegen ihn wegen versuchten Wahlbetrugs überhaupt beginnen kann. Während in den USA und nicht nur dort hauptsächlich alte Männer das Sagen haben, sorgt sich hierzulande die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung Ferda Attermann um das Schicksal älterer Frauen, wobei die, um die es hier geht, sogar noch deutlich jünger sind als die Herren beiden Trump und McConnell. Es geht um Frauen im Berufsleben und die Diskriminierung, die sie dort erfahren, sobald sie ein gewisses Alter erreichen. Ohne mich würdet ihr alt aussehen, lautet der Titel einer Social-Media-Kampagne, mit der Attermann auf die Altersdiskriminierung von Frauen ab Mitte 40 aufmerksam machen will. Sabine Henkel.
5: Anna sucht einen neuen Job. Sie ist gut ausgebildet Werbefilmerin, Produzentin und fast 50. Und genau deswegen bekommt sie Absagen auf ihre Bewerbung.
6: Da steht dann
2: einfach drin, du bist ja eher Seniorik. Und äh, wir suchen eher im Mid-Level-Bereich.
5: Seniorig, das nennt Silke Burmeester 47+. plus. Sie gehörte selbst zu dieser Altersgruppe und hat eine Kampagne gestartet, um ein neues, positives Verständnis von Alter zu fördern, vor allem im Berufsleben. Denn Frauen, Ende 40 und älter, sagt Burmeester, sind toll.
6: Die sind natürlich so toll, weil sie so viel Erfahrung haben, weil sie so viel Expertise haben, weil sie so viel Know-how haben und Natürlich auch, weil sie so eine Ruhe und Gelassenheit haben, die man einfach am Anfang seines Lebens nicht hat
5: und wuschig ist und so weiter. Viele Unternehmen sehen das offenbar anders. Setzen verstärkt auf junge Arbeitskräfte, weil die billiger sind und leichter zu führen. Sind sie männlich, bekommen sie den biologischen Vorzug. Sie bringen schließlich keine Kinder zur Welt. So erfahren zwar auch junge Frauen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ab 40 aber, aus anderen Gründen, mehr als in jeder anderen Altersgruppe, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann. Ab 40 und aufwärts sind Frauen zu alt. Sie werden oft übergangen, wenn es um Beförderung geht oder sie gelten eben als schwierig, wenn sie selbstbewusst sind und mehr Lohn oder neue Aufgaben einfordern. Ähnliches weiß Anja Lüthi zu berichten. Sie ist Professorin in Brandenburg und hat reichlich Erfahrung mit Diskriminierung von gestandenen Frauen.
6: Frauen werden auch leider eigentlich bei Weiterbildungen nicht berücksichtigt, nach dem Motto, lohnt sich doch nicht mehr, die ist doch eh in 20 Jahren in der Rente. Und bei den Einstellungen heißt es, ach
5: nein, da nehmen wir lieber eine Junge, die bringt Qualifikationen mit, die kann die Alte gar nicht vorweisen. Aber was hat nun diese Kampagne vorzuweisen? Sie heißt, ohne mich würdet ihr alt aussehen. Was will sie bewirken? und ihr Team haben zwölf Frauen Ü50 fotografiert, alle fest angestellt, alle erfolgreich im Job und alle gewertschätzt. Sie leisten was und werden anerkannt. Role Models. Die Kampagne soll das Unterstreichen, die Leistungsfähigkeit der Frauen herausstellen. Vor allem, weil dem Arbeitsmarkt Fachkräfte fehlen. Und das immer mehr. Frauen ab 47 brauchen keine Anti-Aging-Tipps. Sie brauchen ein Arbeitsumfeld, das sie nicht diskriminiert und wertschätzt. Und genau darum wirbt die Kampagne um Anerkennung und Wertschätzung. Und sie soll bestenfalls ein Umdenken bei Unternehmen erzielen. Wer ausschließlich auf junge Arbeitskräfte setzt, verschenkt schließlich Fachwissen. Wer nur auf Männer setzt, verkennt den Wert von gemischten Teams. Diversity ist mehr als das Zusammenführen von Herkunft und Identität. Auch Alter gehört dazu. Oder wie Anja Lüthi sagt.
6: Jüngere Frauen mögen schneller sein,
0: aber Frauen 47 plus kennen die Abkürzung. Sagt die Professorin Anja Lüthi im Beitrag von Sabine Henkel. Es ist ja tatsächlich nicht zu verstehen. An allen Ecken und Enden fehlt es an Arbeitskräften. Überall wird laut gejammert und händeringend, insbesondere nach Fachkräften gesucht. Und gleichzeitig werden allenthalben qualifizierte, erfahrene und hochmotivierte Frauen ab Mitte 40 als zu alt aussortiert. Männer in diesem Alter befinden sich da gerade angeblich in ihren besten Jahren. Wie gesagt, das muss man nicht verstehen und das muss man noch viel weniger akzeptieren, findet Berlin-Korrespondentin Evi Seibert.
6: Frauen beherrschen einen unglaublichen Zaubertrick. Sie werden unsichtbar, leider unfreiwillig. Einzige Voraussetzung, sie werden alt. Dann guckt keiner mehr, was auch daran liegen kann, dass sie aus der medialen Öffentlichkeit verschwinden, aus dem Fernsehen oder dem Kino. Der weibliche Star im Film ist in der Regel jung und dünn und nicht grauhaarig und faltig. Fernsehmoderatorinnen werden immer noch aussortiert, während ihre männlichen Kollegen moderieren, bis sie mit den Füßen voran aus dem Studio getragen werden. Schalten Sie sich mal durch die dritten Programme. Da steht immer noch oft ein älterer Herr neben einer jungen Dame vor der Kamera. Das ändert sich aber langsam. Ich war total erstaunt, als die letzte neue Tagesschausprecherin mit 51 Jahren angefangen hat. Früher wäre sie zu diesem Zeitpunkt schon lange weg gewesen. Es gibt also Hoffnung. Sie sieht aber auch wesentlich jünger aus, als sie ist, wird dann oft gesagt. Und dieser Satz ist eigentlich eine kleine Frechheit. Denn warum sollte das ein Kriterium für irgendwas sein, jünger auszusehen, statt auszusehen wie eine 51-Jährige? Ist das ein Kompliment? Warum nicht einfach, sie sehen gut aus oder sie sind eine tolle Sprecherin und machen einen prima Job? Wie auch immer. Ältere Frauen sind demnächst in der Mehrzahl. Die Babyboomerinnen kommen ins Rentenalter. Und dann könnte es schwierig werden mit der Unsichtbarkeit.
0: Ein Standpunkt von Berlin-Korrespondentin Evi Albert. Mit dem Bus oder der Straßenbahn von A nach B kommen es aktuell vielerorts eine größere Herausforderung. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 90.000 Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe zum Streik aufgerufen. Seit Wochenbeginn wird in ganz Deutschland, außer in Bayern, tageweise gestreikt, ab heute auch im Südwesten. Katajansen Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Verhandelt werden ja je nach Bundesland ganz unterschiedliche Themen. Worum geht es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? In
7: erster Linie um bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert zum Beispiel, dass Verspätungen oder Wendezeiten von Fahrzeugen komplett mit zur Arbeitszeit zählen. Außerdem geht es um eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit und eine Nahverkehrszulage für besonderen Stress und hohe Verantwortung im Fahrdienst. Der kommunale Arbeitgeberverband weist die Forderungen als überzogen und nicht finanzierbar zurück. Die Freiburger Verkehrs AG zum Beispiel rechnet vor, diese Forderungen würden im Unternehmen für ein zusätzliches jährliches Defizit von mehr als 14 Millionen Euro sorgen. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe sprechen von rund 30 Millionen. Unmittelbar um die Gehälter geht es bei den Tarifverhandlungen im Südwesten nicht. Denn die Entgelte sind hier an die Entwicklungen im TVÖD gekoppelt. Also an den Tarifvertrag vom öffentlichen Dienst. In anderen Bundesländern spielen Löhne aber eine Rolle.
0: Die Gewerkschaft argumentiert in diesem Tarifkonflikt immer wieder mit dem Fachkräftemangel. Nach dem Motto, gute Leute bekommt man nur mit guten Arbeitsbedingungen. Wie ist denn der kommunale Nahverkehr aufgestellt? Auch dort spitzt
7: sich der Fachkräftemangel seit Jahren zu. Und politisch und gesellschaftlich gewollt ist ja deutlich mehr ÖPNV. Den werden wir für eine gelungene Verkehrswende auch brauchen. Ein Drittel mehr Busse und Bahnen bis 2030, das ist das Allgemeinziel. Baden-Württemberg beispielsweise geht noch weiter, will den ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet man in diesem Zeitraum mit einem zusätzlichen Personalbedarf von rund 110.000 Beschäftigten. Dazu kommt, in Bahn- und Busunternehmen arbeiten nach Verbandsangaben überdurchschnittlich viele Babyboomer, die zeitnah in Ruhestand gehen werden. Die müssen ja auch ausgeglichen werden. Und besonders betroffen vom Personalmangel ist der Fahrbetrieb, gefolgt von den technischen Mitarbeitenden.
0: Sie haben gerade gesagt, der Personalbedarf ist erheblich, aber wie steht es denn um die Finanzen? Bislang argumentieren die Verkehrsbetriebe ja, die Gewerkschaftsforderungen seien ganz einfach nicht finanzierbar. Haben Sie damit recht?
7: Es ist sehr individuell wie kommunale Finanzen generell. Die Frage wird mittelfristig vielleicht auch eher sein, inwieweit muss die Kommune diese Kosten alleine tragen? Wo und wie können Land und Bund unterstützen? Was auch gesamtökonomisch sinnvoll sein kann, wenn ich dadurch Mobilitätsprobleme auflöse und Menschen zum Beispiel reibungslos zur Arbeit kommen.
0: Jetzt haben wir einen Streik. Welche Einschränkungen erwarten uns denn in den nächsten anderthalb Tagen?
7: Ja, viele Busse und Stadtbahnen fallen aus. Die S-Bahnen sind nur selten betroffen. In Baden-Württemberg werden zum Beispiel die Nahverkehrsbetriebe Stuttgart und Karlsruhe bestreikt. In Rheinland-Pfalz sind unter anderem die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Mainz und Pirmasens betroffen. Für morgen ist der Höhepunkt geplant mit Demonstrationen und Kundgebungen. Dann unterstützen auch Fridays for Future. Und tendenziell ist die Lage in Rheinland-Pfalz angespannter als in Baden-Württemberg, denn dort streikt zeitgleich das private Omnibusgewerbe.
0: Das ist ja nochmal ein ganz anderer Tarifkonflikt. Während bei den kommunalen Verkehrsbetrieben die Verhandlungen in vollem Gange sind, hat Verdi sie bei den privaten Busfahrern für gescheitert erklärt. Warum die Eskalation?
7: Die Grundlage ist eine andere. Bei den privaten Busunternehmen geht es rudimentär ums Geld, um Inflationsausgleich. Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr Lohn, eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Die Arbeitgeberseite hat zuletzt 2,5% mehr Lohn angeboten und gesagt, mehr geht auch nicht. Grund seien langfristige Verträge, in denen eben nur diese 2,5% 5 eingepreist sind. Jetzt läuft eine Urabstimmung. Das Ergebnis ist in zwei Wochen erwartet. Aber es sieht nach unbefristeten Streiks aus.